la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal pasaje en el cual si usted puso atención a lo que nuestro pastor estaba compartiéndoles durante eh, lo que le antecedía a lo que íbamos a hacer el recordatorio de nuestro señor es un pasaje que conecta con eso también El Señor, nuestro Dios, todos lo sabemos, esto no es revelación. Creo que hasta el niño más pequeño que ha estado más de una vez acá adentro en el servicio o allá con los maestros, saben de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios dice en su palabra que no tiene sombra de variación. Pero algo que me inquieta a mí y algo que me regocija a mí es ver a un Dios el cual las pocas instrucciones, porque déjeme decirle, son pocas instrucciones en estos 66 libros. Porque aquí no está todo escrito. Esto es poco, pero en lo poco que podemos encontrar, me impacta mi corazón porque veo al Dios que la misma Escritura dice, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esta Escritura nos está mostrando, nomás leímos, ¿Qué serán? ¿20 palabras? Nos está mostrando algo tan grandioso que ahora en día nosotros, déjeme decirle, deberíamos de practicar no una vez al mes. Si fuese posible hacerlo cada vez que nos reunamos. Fíjese, dice de esta manera. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué nos está queriendo transmitir? ¿Qué nos está queriendo decir la palabra cuando dice ceñidos vuestros lomos? Alguien podía pensar y podía decir ponerse el cincho, el cinto, el cinturón, como usted le llame, y apretarlo bien. Pero fíjese que esto hace poquito más de seis mil años. Y déjeme pensarlo por lo que la historia de Israel, que no habían cinturones como ahora. No habían cintos de los que usted ahora tiene y se lo puede apretar. Así es que descartamos esa idea que dice ceñidos vuestros lomos 
Porque usted podía pensar, para que no se me caiga el pantalón. Tampoco habían pantalones. Era diferente la vestimenta. Muy diferente a lo que ahora vemos. Pero la palabra quedó allí. Y dice, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Pero cuando uno va, después de cuatro mil años de esto, entonces encontramos lo que nos quiere decir. Porque ideas, el yo pienso, el yo creo, el que quizás hay muchas, muchísimas ideas pueden haber en nuestros corazones. Pero, ¿qué es lo que la palabra nos muestra? Porque acuérdense que nosotros tenemos que comprobar las cosas con lo mismo escrito está. La idea de nosotros para muy poco puede aprovechar. La idea de un grande, lo más grande que usted pueda decir, este sí, porque es grande. Pero si la idea de él no va comprobada con la palabra de Dios, déjeme decirle de que viene a ser cero menos cero. O sea, nada. Lo que sí trae a nuestras vidas provecho y de grande estima es lo que podemos comprobar con esto escrito. Y dice y sigue diciendo, ceñido vuestros lomos. Y ya ideas usted ya tuvo en este momento. Ya su mente ya pensó, puede ser o puede ser o no puede ser. Pero ¿qué nos dice el libro de Efesios? Después de cuatro mil años. ¿Qué nos dice el libro de Efesios? Ceñidos vuestros lomos con la verdad ahí comprobamos ahí sabemos que nos está diciendo ceñido vuestros lomos con la verdad entonces otras ideas otros pensamientos pueden correr y puede decir bueno y yo me voy a poner un rótulo aquí atrás donde diga la verdad me voy a llenar de tatus o me voy a tatuar, ¿verdad? Porque los tatuajes se, se borran, son, son de agua, pero los tatuajes no. ¿Me voy a tatuar? ¿O me voy a escribir allí con un plumón que diga la verdad? No. Tampoco. Esas ideas tampoco son válidas. ¿Qué es lo que la palabra nos muestra nuevamente que es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué podemos encontrar aquí mismo escrito? ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que jamás va a desaparecer. Nunca se va a deshacer. Siempre va a permanecer. ¿Y quién es la verdad? Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. ¿Quién es la verdad entonces? Cristo Jesús. 
Cristo Jesús es la verdad que tiene que andar en nuestros lomos. Ahí tiene que estar escrita la verdad de Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿qué les dijo? El Señor Jehová en este pasaje. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, que vaya con ustedes la verdad. Que la verdad no los deje de acompañar en ningún momento. Que la verdad los va a guiar, es lo primero que les dijo. Y si os buscamos en el libro de Efesios se va a dar cuenta que es lo primero que les dice. Libro de Efesios capítulo 6 versículo 13, 12, puede leerlo si quiere, si no solamente escuche o lo ponen allá. Que vaya con ustedes todo el tiempo de su peregrinación. Perdón, esa palabra no me sale, se me traba mi lengüecita. Que vaya con ustedes en lo que van a caminar la verdad. Pero nos sigue hablando y dice, calzado, dice, vuestro calzado en vuestros pies. Y vamos de nuevo al libro de Efesios. Efesios 6. Efesios 6, hermano. Sí, pero estamos ahí en el 10 y ese no es. Vamos, páselo al 12, al 13. A ver, póngale ahí. Deje, se lo busco acá y se lo voy a leer. Está en el 14, hermano. Baje ahí el highlighter. Ahí está. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y luego qué dice? Y súbalo, hermano, un poquito. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz les estaba ya de antemano anunciando lo que iba a acontecer que fue cuatro mil años después les estaba anunciando claro muchos no lo entendieron por supuesto pero nosotros ahora se nos es fácil entenderlo porque ya sucedió. 
ya fue. Y tenemos lo escrito está para poder comprobar escudriñando lo que está plasmado. Dice, y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la Pascua de Jehová. Desde ahí, desde ese entonces, él ya estaba instituyendo lo que ahora, hace una media hora, se acaba de efectuar. Desde ese momento ya había quedado lo que casi seis mil años después iba a aparecer en nuestro tiempo. Claro, por supuesto, que ahora no matamos a un cabrito conforme a la familia que va a estar dentro de esa casa y derramamos su sangre y nos comemos sus, su carne y la sangre nos sirve como señal a la entrada de las puertas de aquellas casas. Ahora ya no. Pero ellos sí lo hicieron de esa manera. Porque todavía no era el tiempo de que viniera nuestro Señor Jesús. Pero ya estaban las señales que nos iban a nosotros a quedar para poder entender todavía mejor lo que ahora en este tiempo nos pertenece hacer. Ahora ya no venimos y bajamos al Señor Jesucristo de allá de la diestra del Padre y lo traemos aquí y lo desgollamos y sacamos su sangre. ¿Para qué? Para comernos un pedazo de carne de Él y bebernos su sangre. No. Es diferente. Pero aquellos en aquel tiempo sí les tocó matar a ese cordero el cual se iban a comer su carne. Y por eso he traído esto acá. Aquí está la carne. ¿Sí? Un poquito pálida. Pero aquí está la carne. Ellos comían carne, literal. Oh, me pusieron las pinzas, pero ya se las agarré con los deditos. Aquí está. Ellos comían esto. ¿Para dónde iba esto? Para el estómago. Y después de dos días, ¿para dónde iba? Para la letrina. Tiene varios nombres la letrina, usted póngale el que más le guste. ¿Verdad? Y la sangre que derramaban de aquel cordero, la ponían o la pusieron, porque fue por una sola vez, la pusieron a la entrada de las puertas de sus casas. Ahora, ¿Habían solo hebreos hijos de Dios allá adentro? No. 
la palabra dice que había mucha gente. Dentro de esas casas habían diferentes clases de gente, no solo hebreos. Pero que aquella sangre y aquello que habían hecho, aquel acto que ellos habían hecho, que habían creído en lo que se les había ordenado, ese acto, el estar dentro de esa casa, los iba a librar de una muerte, de una muerte física, los iba a librar. Como les vuelvo a repetir, ahora no hacemos así. Quedó la figura para que ahora nosotros entendamos mejor lo que en aquel tiempo se hizo. Por eso es de que todo aquel que entre por las puertas donde se celebra, donde se lleva a cabo un servicio en adoración al Padre, donde se invoca el nombre de Jesús, donde se crea en el mover del Espíritu Santo, todo ese está cubierto. Aquellos estaban cubiertos, no entró el devorador. Aquí no tiene derecho a entrar el devorador por esas puertas y jalarse a alguien de aquí. No, está cayendo en una cobertura que no la miran sus ojos, pero que sí existe porque es espiritual. Y esa persona que viene como visita, como lo que usted le quiera llamar, como amigo, como primo, lo que sea, el hecho que esté aquí dentro, esa persona no va a ser igual. Va a salir algo que usted y yo no vemos hace el Espíritu de Dios. Porque si en aquel tiempo la sangre de ese animalito tenía valor, mucho más ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si en ese tiempo el comerse aquella carne literal tenía Gran valor y que dijimos iba para la letrina. Ahora, con mucho más razón y mucho más valor lo que hacemos. ¿Sabe una cosa, amado oyente, amado hermano en Cristo Jesús? Si un día debería de ser que nadie absolutamente nadie de aquellos que se congregan acá debería de faltar es este porque es un día donde se celebra lo que aquellos celebraron hace más de seis mil años y les tuvo cuenta lo que hicieron o sea les contó lo que hicieron con mucho más razón ahora nos da más Cerca de nuestro Señor, porque eso es creer. Ellos creyeron a lo que se les había hablado y por eso lo hicieron. Y todo aquel que estaba dentro creyó en lo que aquellos estaban haciendo, aunque no fuesen hebreos, 
aunque fuesen mexicanos, filipinos, salvadoreños, coreanos, la nacionalidad que haya sido. Claro, no eran esos, eran egipcios, ¿verdad? La mayoría. Pero ahora nosotros, si a ellos les trajo liberación, aquel acto que hicieron fue de liberación y fue una vez. Ahora a nosotros se nos da la gran oportunidad y se nos dice porque está escrito, haced esto en memoria de mí. ¿Cuántas veces? Se lo voy a parafrasear mis palabras. ¿Cuántas veces querráis? ¿Cuántas veces te dé la gana? ¿Sí? Más entendido, ¿verdad? Si lo pudiésemos hacer, le repito, cada vez que los congregásemos sería de una gran bendición porque ¿sabe qué? Su palabra dice porque son nuevas sus misericordias cada día. Cada día. ¿Pecamos, hermano? Claro que sí. Pecamos cada momento, a cada momento, a cada rato, a cada día. Y cuando hacemos este acto, son nuevas sus misericordias. Tenemos una nueva oportunidad porque la sangre nos limpia de todo pecado. No tomamos la sangre de aquel cordero. Y no es sangre. No vaya a creer que es sangre. Es imitación de sangre. Pero ahora lo hacemos figurativamente y comemos un pedacito de pan todos y tomamos la copa que es la que es representación de la sangre del cordero del único cordero que podía sustituir nuestra vida de ese cordero Si aquella sangre de un animal nos liberó, liberó a aquella gente, con mucho más razón, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libera. Y si tenemos la oportunidad de ser liberados cada día, cada día por la sangre de Él, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Es una oportunidad diaria que nos da el Señor por eso es de que nadie, nadie se quede sin participar. Todos participen con gozo y alegría de corazón. Pero ¿sabe qué? Lo hacemos de una manera como que si de veras el Señor murió nunca se levantó. Lo hacemos como que si venimos de luto con velo bien negro así tapado verdad bien negro pasamos casi que así no pasemos con regocijo porque es liberación es la pascua del Señor 
entendamos año tras año mes tras mes haciendo lo mismo y parece ser que no nos cae el 20 como dicen nuestros mexicanos hermanos no nos cae no nos viene no nos enciende en el foco verdad y si enciende quizás es de aquellas lucecitas así chiquititas que apenas son creo que uno y medio watts que más alumbra una luciérnaga que esos si ¿Sí conocen las luciérnagas qué bueno serán en el monte por allá están debemos de ser un pueblo un poquito más entendido un poquito más practicante de la palabra de Dios que nuestro corazón rebose cuando hacemos este acto que vengamos quizá cantando aquí adelante no esperen que los músicos toquen si la música la traemos por dentro cada quien cada uno tenemos música por dentro Si dice, ay, es que mi voz es como la del sapito, no importa, también a las ranas y los sapos las escucha el Señor. Así los hizo y los escucha. Y si dice, no, es que, es que ando muy ronca, pues tarale, pues puje, aunque sea. Pero pase alegre, pase contento. Pase contento, no es un funeral. Cristo no está muerto. Él está vivo. ¿Verdad que no está muerto? Él está vivo. Y dice, y lo siento en mis manos, pues siéntalo de adeveras. Y siéntalo en los pies, pues siéntalo también. Pase con alegría. Pase con regocijo. Que se sienta que el Cristo que usted proclama está vivo y que lo ha liberado y que lo sigue liberando porque la puerta no se ha cerrado la puerta sigue abierta y él sigue a la diestra de Dios Padre intercediendo por todo aquel que ha dicho eme aquí Señor aquí estoy aquí está lo que me afecta aquí está esto aquí está lo otro por no mencionar pecados ¿verdad? Él da la oportunidad. Lamentaciones tiene ese pasaje donde dice, porque son nuevas sus misericordias. Cada mañana. Fíjese que nos dice una vez al mes. Dice, cada mañana. Cada mañana. Cuando usted vaya a la cama. Ahí, cuando apague la luz, encendida, como usted quiera. Antes de dormirse, cierre sus ojos hacia el Señor. Si le, si le es placentero levantar sus manos, levántelo. Si dice, estoy muy cansado, estoy muy cansada. Dios no se fija, usted esté acostado, Él se fija en su corazón, en el corazón contrito y humillado. En ese es el que se fija el Señor. Parece que quiere carne la mosquita. Sí, llévesela, por favor. Sintió el olor. Son buenos olfatos. Levante su mirada. Sí, por favor. Levante, porque si no me voy a equivocar y me voy a echar este mes del agua. 
levante su mirada al Señor y dígale, Señor, que tu misericordia amanezca conmigo. Son nuevas sus misericordias cada noche, cada mañana. Cada mañana, cada nuevo amanecer, que tu misericordia siga vigente conmigo, Señor. ¿Qué le está queriendo decir? Que yo amanezca para alabar y glorificar tu nombre. En el libro de Corintios, donde nuestro hermano pastor, mes a mes, nos lee, Póngalo, mi hermano, por favor. Libro de Corintios, 11. Primera de Corintios, 11. Ups. Anda muy mal esta mosquita. ¿Lo tiene? ¿Casi? Bueno. ¿Ya? Vamos a leer el 11, 23, bueno, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Cuando dice tomó es que lo agarró, ¿verdad? No hace que se lo tomó el pan. Dice luego el 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Haced esto todas las veces, repita conmigo, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Luego dice el 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y algunos pueden decir, a raíz de este, de este pasaje 26, ya ve, ya ve, hermana, que hay que anunciar la muerte, ya ve que hay que pasar triste, porque murió. Ah, no, no, no se quede allí. No se quede allí. Murió, pero, pero resucitó. Así es que, Volvemos a decir, Cristo no está muerto, Él está vivo. Hace de esto. ¿Por qué? ¿Por qué nos tendría, nos tendría Él que dejar que hiciéramos esto? Si no era con un propósito grande en nuestras vidas. 
sino era porque lo necesitamos, porque necesitamos acordarnos del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros y llevarlo a nuestro pensamiento y bajarlo a nuestro corazón y hacerlo parte de nosotros. Porque cuando bebemos y comemos el pedacito de pan, Él se hace parte de nosotros. Por eso les repito, nadie se quede sin participar. Todos, todos hay que participar. Y usted puede decir, pero ¿de qué me va a servir a mí? ¿Verdad? Alguno puede pensar, ¿de qué me va a servir a mí si, si yo, en el caso de nuestra visita, ¿verdad? Si yo apenas me entiendo cómo me llamo, ¿verdad? No entiendo lo que ustedes hacen. No importa, hágalo, hágalo. No se cobra, no hace daño sino que le trae bendición. Nosotros no sabemos qué es lo que hace Dios en esos momentos. No nos damos cuenta qué hace Dios en esos momentos. Le voy a contar algo como testimonio para que vean que Dios no se encajona, no se pone en un cuadro. Mi boca... No había dicho, Señor, te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Bueno, y todo lo que nosotros nos pone en nuestra boca, nuestro pensamiento y nuestra boca para recibir al Señor. Pero, ¿podría creerme o no puede creerme? Está en usted. Yo solamente le voy a contar la experiencia tan grandiosa y de gran valor que yo tuve. Asistíamos como oyentes, como visita a una iglesia que ya les he dicho más de una vez, yo creo, y que yo iba, pero no porque escuchar la palabra ni cantar al Señor. Por supuesto que no. El corazón lo conoce el Señor, que no lo vaya a decir yo. Yo iba por el después. Yo iba por el agasajo de la carne después porque era domingo y después de allí que me cuesta estar dos horas allí pues más que bien verdad ¿Qué me cuesta decía yo era mi pensar que me cuesta estar allí me aguanto pero después decía vamos para donde mi hermana nos vamos al parque vamos a hacer carne asada bueno si no vamos a comer algún lugar y eso era lo que me atraía a mí eso era lo que me atraía a mí, el después. Pero mire Dios, Dios actúa de muchas y diferentes maneras. Neitali, si va a hablar, hable fuerte para escucharle. Entonces, un día, él ya lo ha dicho, me parece, cruzándonos la calle, mucho carro allá. Bueno, hace ya más de 30 años, pero ya habían bastantes carros allá en el sur, en Los Ángeles. Cruzándonos la calle, me dijo él, así me dijo, como ese hombre, 
quisiera hablar yo. Hermanos, les soy sincera, honesta delante de Dios. Yo no pensé nada. Fue una voz que salió de mi vientre. Y le dije, así vas a estar. Fue palabra de profecía. Sin yo conocer al Señor. Eso hace unos... Pues si Abrancito no estaba todavía. Oh, sí, vea, sí, ya estaba Abrán. Ahí estaba bebé, estaba pequeño. No estaba, no, no estaba. No estaba Abrán todavía. <risa> hace más de 30 años. Yo no habría abierto mi boca a decirle, Señor, te recibo. Por eso es de que muchas veces dicen... Eh, no se ha bautizado, que no tome la cena del Señor. ¿Por qué? Aquí no dice que se tiene que bautizar. ¡Que la tome! Nosotros no sabemos los designios de Dios. Los escogimientos de Dios no los sabemos. No conocemos el corazón. Así, apenitas, como cernidito de agua, le atinamos. Es tan poquito lo que le atinamos, a pesar de toda esta escritura. Es bien poco. Dejemos. Démosle la libertad. A, que, a aquella persona. No le. No le estorbemos. No. Encaminémoslo. Hacia la libertad. Encaminémosle. Que su vida. Va a ser entregada. No se sabe cuándo. Solo Dios conoce el momento, el día y la hora en el que el corazón se va a rendir. Él tiene para cada uno el tiempo. Por eso es de que yo entiendo a mi esposo cuando él dice yo hubiese querido conocerle al Señor mucho más antes de este jovencito. Pues yo también podría decir lo mismo, pero ¿sabe qué? Yo he entendido que él tenía el día y la hora mía. Yo lo entiendo a él porque dice, hubiese querido, no es que esté renegando en el tiempo y el día que, lo, que, que le tocó su corazón, no. Que ese es el deseo que él tiene ahora que se conoce. Por eso, mire, hay veces, y no, pero tampoco le estoy diciendo que salga a recoger niños, ¿verdad? Sino que hay veces se da la oportunidad de traer a algún niño. Y si ya tiene entendimiento, mejor, tráigalo. ¿Sabe por qué? Porque a mí también me llevaron a escuchar. ¿Y sabe por qué iba yo? Por el dulce que nos iban a dar. Por un dulce que nos iban a dar. Hermanos, en ese tiempo, cuando yo era niña y en mi país, un dulce era la gran cosa. Era la gran cosa un dulce. Ah, no se diga una galleta o una agüita azucarada. Una agüita pintada. Era la gran cosa. Ahora no, ahora pues ya no piden ni, ni una cosa, piden dólares. Cientos piden, no piden ni un dólar. No, dame cinco, dice, dame en diez, dame en veinte. ¿Verdad? Pero en mi tiempo un centavo era de gran estima, de valor. Entonces por eso iba yo. Por el dulcito y el agua pintada que nos iban a dar. Y si ya había una galletita, pues, ¡uh, qué rico! Pero ¿saben qué? Dios estaba metiéndome su palabra allí. Por eso es de que 
Los niños son importantes. Los niños son importantes, hermanos. No los lastime. Corríjalos. Alguien me dijo por aquí, no digo quién, ni me acuerdo quién, pero alguien me dijo, regáñeme. Y le dije, no, yo aconsejo, no regaño. Es que el regaño es como, como ofender, ¿verdad? Como lastimar a la persona, no. Es aconsejar, es aconsejar. No lastime a los niños, aconsejeles, hábleles. Dicen las estadísticas que el niño parece que de los tres a los cinco años es cuando totalmente se desarrolla su cerebro. Hábleles, cánteles. Léales, no los ponga a ver Transformers, no los ponga a ver muñecos espaciales, ¿verdad? No los ponga a ver caricaturas que les, mu les muestran muñecos como monstruos, tienen pesadillas y ustedes después no saben ni por qué. Pues sí, claro, que lo, la televisión es muchas veces su maestro, su mamá, su niñera y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la mamá está ocupada y el papá peor. No, háblele, háblele a sus niños. Mire, esa criaturita que ahora ya es un hermoso esposo que está allá, fue bautizado por el Espíritu Santo cuando apenas decía dos, tres palabras. Era un bebé. Y fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿Hay imposibles para Dios? No. No hay imposibles para Dios. No les meta en sus cabecitas a los niños chisme, mentira. No. Engaño. Dile que no estoy. Ah, contesta el teléfono, es fulana de tal. Dile que no estoy. Está metiendo mentira, engaño, falsedad. Y después dice, yo no sé por qué es así mi niño. Pues sí, es el reflejo de, de lo que usted le enseña. Eso es. Debemos ser cuidadosos en lo que les enseñamos, en lo que les hablamos, en lo que los dejamos ver, en lo que escuchan. Cuidadosos. Si la palabra es abundante, les digo, si esto poco es suficiente, ahora qué tal si nos hubieran dejado más y más libros, ¿verdad? Si con esto nos embotamos la cabeza. Pero tenga bien en cuenta que Dios no se ha quedado con nada. Dios ha dejado lo suficiente para que usted y yo tengamos una vida en él reposada. Una vida en él libre. No una vida de encarcelamiento en nuestro propio corazón, en nuestros propios pensamientos. Si quienes torcemos el camino somos los humanos. Dios dejó la línea bien recta y trazada. Dios dejó la línea para que nosotros la camináramos derechito. 
Les decía al principio, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Por eso es, vuelvo a repetir, compruebe la palabra. No se deje guiar por sus propios pensamientos ni su propio corazón. Lo más probable es que lo desvíen y se salga de la línea recta que nos ha sido marcada en Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de qué? De la fe. Dice el último rengloncito del pasaje principal que hemos leído. Dice, y el bordón en vuestra mano. Busque qué es el bordón en la mano. La fe del Señor. La fe del Señor. Porque ella nos guiará con el Espíritu Santo a toda la verdad si creemos en Él. Esa es la fe. La fe es creer. Así dice en el libro escrito, está en el capítulo 11 de Hebreos. Porque la certeza de las cosas que se esperan y que no se ven, esa es la fe. El creer, porque creyeron, fueron salvados. Y porque hemos creído, hemos sido salvos. Que el bordón de Él no falte en nuestras manos. Que no se nos olvide, tres cosas nomás les dijo a ellos. Ceñido vuestros lomos, calzaos vuestros pies. Que el calzado, el apresto del Evangelio de la Paz. No de la guerra, no de la discusión, no, el evangelio de la paz y el bordón en vuestra mano. Y con esas tres cosas fue suficiente para ellos. Ahora a nosotros se nos extiende más. Cuando leemos en 1 Corintios 11 lo que hemos leído de, lo, de, la, de la institución ahora en día de la sed del Señor y lo que hemos leído en Efesios, se nos extiende más. Pero es allí donde podemos comprobar la palabra que aquí se nos fue dejada como un espejo para nosotros. Y para que... La música vaya viniendo hacia adelante, más bien los músicos. Póngase de pie. Yo estoy terminando. Le voy a leer en Colosenses. Póngalo, mi hijo, por favor. Colosenses 2.15. Más fácil si lo, si lo pone él allí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, 2.15. Dice... Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Lo quiere leer de nuevo juntamente conmigo? No en su pensamiento, 
sino con su voz audible. Dice, despojando a los principados. No se oye. Por eso es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y con todo lo que menciona ahí. Esa es nuestra lucha. Pero dice que Él ya lo venció. Y despojando a los principados, despojándolos, les quitó el poderío. Y a las potestades los exhibió. Es como si usted publicara en el diario, lo sacara en las noticias. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz amén si él triunfó y entregó todo ya en nuestras manos nosotros tenemos que ser triunfadores en Cristo Jesús cierre sus ojos este es el mejor momento mis amados, cuando la palabra ha sido expuesta, es el mejor momento en el cual usted puede elevar su corazón, sus pensamientos hacia aquel que murió, pero que resucitó, que venció, que derramó su sangre y que todo fue en beneficio para la humanidad, para todo aquel que cree. Y eso somos nosotros. Para el que cree, dice, todas las cosas, todas las cosas son posibles. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Usted no hay nada que no pueda ser posible en Dios. Porque Él ya venció. Él exhibió las potestades públicamente públicamente la venció las potestades por eso es que está usted aquí ahora para ser más que vencedor en Cristo Jesús Sí, amén, aleluya Ves en mí, estás aquí, no seré igual, nunca me. 